0: Tak, um, Evanélium Jána, 4. kapitola, inak, trochu inak. Predtým, než náhodou niektorí z vás z toho, ako budem teraz čítať uh, Ján, 4. kapitolu, a, a možno vám naozaj radím, aby ste si to vo svojich vlastných bibliách, prekladoch tak uh, sledovali. Uh, a takisto upozorňujem, alebo dopredu sa možno ospravedňujem, alebo neospravedňujem, ak náhodou niekoho týmto paračítaním tohto príbehu pohorším, alebo prekvapím, alebo šokujem. Ale viete, čo je zaujímavé? Vždy ma to na jednej strane tak negatívne prekvapovalo, keď som ešte chodieval do kostola, alebo keď už som, keď už som spoznal osobnú vieru v pána, a znova som nejak nazrel do kostola s tým môjim e, mladicko-kresťanským nezrelým filtrom, tak ma tie kresby tak, tak odpudzovali, že to, to sú hrozné kresby, že jak mohli, tak nedôveryhodne historicky vykresli tú biblickú scénu, Ježiš tam je niekde na kríži, ale tí ľudia sú oblečení v stredovekých dobových šatách, sú tam stredovekí ritieri, v pozadí sú kostoly, že to vôbec v Izraeli v tej, v tej dobe tak vôbec nebolo, to je, to je hrozné, jak to, jak to schomolili celé. A som si takto prostě. takto som si to v, tom v sebe krmil moje duchovné ego. Že ja viem lepšie. A trvalo mi to nejaký, nejakú cestu mojho kresťanského života a dneska si hovorím, že wow, to boli Majstri, vykladači písma. Že si dovolili tak revolučné niečo a že vykreslili príbeh Biblie a tí ľudia v tej dobe, kedy to bolo súčasne nakreslené, sa cítili, že... A tomu to rozumieme. Si predstavte dneska kostol, kde by bol nakreslený možno... Ukrižovaný Ježiš. A v pozadí by boli mrakodrapy. Ľudia okolo by boli na, mo- na mobiloch, lebo niektorých by to už nebavilo, ta scéna. Pohoršilo by to? Alebo by to niekomu pomohlo v komunikácii toho, toho príbehu? Zaujímavé. Inak sa teraz na to pozerám. A možno si zrazu uvedomujem, že sa mám čo naučiť. Čau. Takže Ján 4. Raz sa Ježiš vydal do Bratislavy na Devín, kde kedysi slávni misionári z Grécka, Cyril a Metod, prinesli Bibliu v slovanskej reči a začali veľkú duchovnú obrodu medzi Slovanmi. Pod devínom bola dovtedy stále krčma u Cyrila a Metoda. A Ježiš unavený cestou do nezamieril. Bolo okolo poludňa. V tú istú chvíľu tam prišla jedna miestna alkoholička a posadila sa na bar. Ježiš si sadol vedľa nej a po chvíľke mlčania ju oslovil. Prosím ťa, objednaj mi niečo k pitiu. Jeho učeníci totiž vzali peniaze a išli nakúpiť do nedalekého teska. Žena vyprskla smiechom, čože ty, kresťan, prosíš mňa, alkoholičku, o pite? Kresťania sa totiž s alkoholikmi nebavia. Ježiš je odpovedal, keby si tušila, čo som zač a čo mám, poprosila by si ty mňa a ja by som sa ti dal napiť tak, že si to nevieš ani predstaviť prosím ťa, však nemáš love. Nametala alkoholička. A túto pod devínom je to drahé. Kde by si na to zobral? Máš snad pivovar Alebo ti patrí nejaká krčma? Kto pije v krčme, bude zase smedný, prehlásil Ježiš. Kto sa ale napije odo mňa, na smed navždy zabudne. A nie len že sa sám napie, ale odštupluje vo svojom vnútri zdroj pre druhých. Zdroj, ktorý nikdy nevyschne. Keď toto počula, rozžiarili sa jej oči. Tak mi nálej, vyhrkla. Nech už ten svoj väčný smet nemám. Nech už sem nemusím chodiť márne zapíjať. Dobre ale najprv sem prived svojho chlapa. Ježiš na to. Nemám chlapa, povedala. To je fakt, že nemáš chlapa. Žila si už s piatimi chlapmi a teraz si hovoríš, či by nebola lepšia ženská. Nemám pravdu. Žena zostala na neho zírať s otvorenými ústami. Človeče, ty si snád jasnovidec keď sa z toho šoku prebrala, skúsila zmeniť tému. Prosím ťa, niečo mi vysvetli. Protestanti a katolíci spolu stále bojovali. Ja nepomôcky pálil protestantské knihy, bola inkvizícia, hony na čarodejnice, križiaci a všetky tieto hrôzy. A vy hovoríte, že sa dnes má národ obratiť ku kresťanstvu. Že vraj to je jediné práve náboženstvo. Bingo, rozhodil Ježiš rukami. To je presne ten problém. Náboženstvo nie je nikdy riešenie. Ľudia uctievajú Boha rôznymi spôsobmi, ale to neznamená, že ho poznajú. Nepotrebujeme sa vrátiť k náboženským tradíciám ale k nášmu Tatinovi v nebesiach. Blíži sa doba, a vlastne už tu je, kedy ľudia nebudú riešiť, aké je to práve náboženstvo, ale ako opravdivo žiť. Ako presiahnuť samého seba, dotýkať sa neba a žiť zmysluplne a pravdivo. A o to ide. Boh túži, aby ľudia po ňom túžili. On je smedný po všetkých smedných. Ja po ňom túžim, vzdychlatá alkoholička. Môj smed mi hovorí, že musí byť niečo viac. Ja som to viac, odpovedal jej Ježiš. Skúsme z toho urobiť dobovú biblickú malbu, príbehu Jána 4. Tento príbeh veľmi odráža niečo, čo v poslednej dobe veľmi vnútorné riešim. Riešim naozaj, ako to celé všetko v tej evangelizácii, misii, šírení viery a kresťanstva naozaj funguje. Preto som dal aj názov mojej kázne otázku, Viac alebo menej kresťanstva. Otázka je, v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, keď, sa, keď ju tak úprimne uh, zanalizujeme, tak narážam na túto moju otázku, že ako môžu ľudia, ktorí majú určitú antiprepojatosť na vieru, znova voči nej získať nejaké sympatie? Je to vôbec možné? Ako, ako niečo, čo už je zabra, za, zažratý obraz pod kožou niekoho. Dáť nejaký nový. Ježíš je v tom majster. Ježiš je ú, úžasný umelec v tomto. A moja otázka je, ak som ja jeho nasledovateľ, ak mám byť ja jeho jeho misie, tak sa to asi dá. Aj v dnešnej dobe. Ale ako? Ježiš ma vždy fascinuje v týchto príbehoch, ako on on zareaguje, ako on odpoveda. A proste viem, že on je vo všetkom majster. Ale nejak, nejak cítim, že Ježiša neuspokojuje náš obdiv, keď si prečítame Bibliu a povieme si, Ježiš, ty si to úžasne urobil, ty si úžasne odpovedal, ty si úžasne zareagoval. Ja by som tak nikdy nevedel zareagovať. A na jednej strane to vyzerá ako taký duchovný obdiv a až úcta vočinnému, že wow, na toto nemám. Ale myslím si, že Ježiš vážne chce nás natoľko inšpirovať a nám komunikovať to, že, že nám chce povedať, nie, je to tam práve preto, lebo presne to od teba chcem, že ty to takto budeš dávať. S druhými ľuďmi okolo seba. Verím, že to tam je účelovo. To nápetie, ktoré vždy v sebe prežívam, je, že ja viem povedať človeku, hej, kámo, Ježiš má pre teba väčší život, riešenie, uzdravenie, slobodu. Proste, ja to viem povedať. Ale niekedy, viete čo, keď, s niekým, keď niekomu rozprávam o Bohu, tak zároveň, ako mu hovorím moje, nielen, že frázy, ale aj veci, ktorým naozaj úprimne verím o Ježišovi a, a úprimne hovorím evanelium, a keď poviem niekomu, že Ježiš je tvoje riešenie, zároveň skryte trpnem a dúfam, že sa ma ten človek neopýta, že ano? A aké? Uh, uh, no... A keď sa ma náhodou opýta, tak tak viem, že prejdem do vysvetľovania evanielia, čo si myslím, že je asi taký najlogickejší ďalší krok. Mohol by som byť dokonca rád, že sa pýta, že mám konečne môj priestor. Však on sa pýta, ja môžem hovoriť, teraz môžem to vysypať na neho. Ale ľudia, vážne je moja otázka, asi tak vnútorné, sám za seba, že evanelium versus vysvetľovanie evanelia. Neviem, či ma chápete. V tomto príbehu sa pre mňa skrýva odpoveď. A, a zvlášť, keď som to čítal v tejto paraverzii, ktorú som mimochodom, ex, je, je vlastne česká parabiblia, neviem, či ste ju čítali. A ja som sa to snažil ešte trošku dať do do našeho slovenského kontextu, takže neviem, či sa mi to podarilo. Ale ako keby naozaj cez túto paraverziu som to zrazu tak tam fakt uvidel. Čo Čo som nevidel predtým. Ježíš jej povedal, keby si vedela, ja by som ti dal tú vodu. A potiaľ to viem, to je, to je aj moja retorika, keď druhým rozprávam o Bohu. Ježiš ti chce dať riešenia. Žena, daj mi tú vodu. Prírodzená reakcia. Ale tu už prichádza na, na lámeny chleba. Teraz, čo urobí Ježiš? Čo jej dal Ježiš? Nasleduje debata o piatich mužoch o zlyhaní náboženstva, hľadaní odpovedí, lebo, aj, lebo aj, aj takí ľudia, ako bola ona, majú úprimné otázky a hľadajú úprimné odpovede. A zakiaľ sa Ježiš s ňou rozprával, bez toho, aby si to tá žena uvedomovala, tak cítila, že už niečo dostáva. Ona už pila a Ježiš jej nalieval. Neviem, či to tam vidíte. My často skrozneme do teórie pitia a nenaléme. Evanélium versus vysvetľované Evanélia. Čo je Ježiš nalieval? Je na prijatie v jej odmietnutí? V, nevys- v tom zranení, v nevydarených vzťahoch. Nádej v jej ľudnom kruhu, možno aj, aj jej nejakého úbohého, ale predsa duchovného hľadania. A potom klínec po hlave. Vlastne, vlastne to bolo také... Uh, Také typické vykrútenie sa s témy pri rozhovoroch, že žena jej povedala, že no, viem, že má prísť mesiaš. Čakáme na mesiaša. Keď on príde, tak to všetko vyrieši. Inými slovami v debate, keď, keď sa tak trošku už strácame, a, tak si tak povieme, však nejak bude. Áno, nejak bude. Dobre, sme sa porozprávali tak. Ideme ďalej. Zatiaľ čau. Ale Ježiš zatiaľ prekva- zrazu prekvapivo hovorí, že nie, 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 počkaj. Ja som ten, o ktorom hovoríš. To, čo hľadáš, ty môžeš zažiť tu a teraz. Tu je, tu je ten skrytý kľúč, podľa mňa, pre, pre takúto moju možno dilemu osobnú v tento čas, čo vidím v poslednej dobe. Keby, keby tá žena do toho momentu s Ježišom nezažila už to prijatie, ten, ten dotyk medzi, medzi srdcami, ktoré tam, tá iskra, ktorá tam prešla, keby nezažila takú tú sladkosť Ježišovej prítomnosti, ako ju on počúval, ako ju bral vážne, ako s ňou bol. tak proste možno, možno ona čakala nejaké odmietnutie. Chci si len alkoholička, tak čo sa tu proste chce liečiť. Alebo, alebo dobré, náboženská argumentácia, ktorá aj tak nikde nikoho nezbuduje, neposunie ďalej. Ale Ježiš je podal, ja som ten. Keby ona nezažila s Ježišom to, čo s ním zažila po túto vetu, ja som ten, tak by to bolo naozaj len vysvetľovanie Evanielia. Ale ona zažila Evanielium predtým, než jej Ježiš to dopovedal. Ja som ten. Často, to si uvedomujem, že často naše hovorenie druhým o Bohu je, alebo možno moje, aby som náhodou niekoho nejak nezhadzoval, alebo ale na sebe si to uvedomujem v prvom rade, že, že koľkokrát hovorím ľuďom o Bohu, bez toho, aby, aby ho nejakým spôsobom najprv cez mňa mohli zakúsiť, zažiť. A potom moje čokoľvek, čo poviem, zverbalizujem, je pre nich už len dopovedané a dovysvetľované. A pre nich už naozaj môže prizlen: aha, počkaj, ved, ved som to s tebou zažil. Niečo, ako aj učeníci zažili, keď Ježiš s nimi išiel z hrobu, teda po smrtvých stáni do Emmaus. Počkaj, počkaj, nehoreli naše srdcia, keď sme sa rozprávali? Keď sme boli teraz, keď sme boli vo Švajčiarsku, tak vždy jeden z mojich, z mojich túžob je stretnúť sa s mojim takým duchovným otcom, priateľom. Bol tu aj raz na návšteve s Alanom Morrisom ktorý vás mimochodom všetkých pozdravuje, ak si ho pamätáte niektorí. Čo sa mi podarilo? A bol som veľmi za to vďačný. S manželkou už sú naozaj, už prichádzajú do takého veku aj zdravotného stavu, ktorý je dosť komplikovaný. Mal operáciu na na koleno, takže je to taká dilema pre neho, pretože má nejaké tri bypassy, takže od doktora má, že musí sa chodiť prechádzať. Aby, aby pumpoval, aby, aby proste mohol fungovať. Na druhej strane začal mať problémy s kolenom, kde nesmie chodiť prechá- sa prechádzať, lebo neprejde ďalej, alebo nevráci sa domov. Ale vždy, keď mňa pozve k nemu na navštevu, tak náš rituál je, že, sa, že ideme spolu na prechádzku. A s ním je prechádzka š- minimálne 6 kilometrov. Takže bol som u neho ráno na ranejkách a hovoril mi, že čo, skúsime ísť na takú, na takú malú prechádzku. Uvidíme, že pokiaľ, pokiaľ prejdeme. A tak sme vyšli z jeho domu. Smerovali sme k tomu nášmu oblúbenému lesu po našich chodničkoch. A ideme, ideme, ideme. A po dvoch hodinách chodenia sa zastavil. A hovorí, že... Toto je prvýkrát za túto poslednú dobu, čo som prišiel tak ďaleko. Neviem teda, či prídem domov, <laughs> hovoril, ale už to, pokiaľ som, pokiaľ som teraz prišiel, Tomáš je zázrak pre mňa. A samozrejme rozoberali sme všetky teologické naše horúce témy a počas toho proste rozprávame sa o pánovi a on mi, tak, on mi tak tak otcovsky do toho takú aplikáciu hodil, že vidíš Tomáš, niekedy nepotrebujeme rozprávať o uzdravení, niekedy stačí rozprávať o Ježišovi a uzdravenie príde samé. Potom mi začal spievať nejakú starú anglickú chválu Tell me more of Jesus. Možno k by ju vedela zaspievať. Ja a, a proste, no, tak to vyzerajú nejak naše debaty, že to zážitková pedagogika. A, a proste toto je niečo, si myslím, čo táto žena tu nás Ježišom prežila. Zrobím sa napojiť teraz, som sa vedome odpojil od mojich poznámok. Tak mi dajte chvíľku čas, aby som sa zorientoval. Takže blížim sa k tomu môjmu aha momentu, k tomu tomu môjmu zjaveniu. Lebo potiaľto je to o Ježišovi. Ale otázka je, že kde je to v tomto príbehu teda o mne. Keď sa niekto stretne s Ježišom, tak to je kľúč. Kde má Ježiš tú vodu? To stretnutie s Ježišom bola pre tú ženu voda. Chápete? Kde má Ježiš riešenie na problémy? Chcete niekto pýtať, tak aké je moje riešenie? To, to stretnutie s Ježišom je to riešenie. Mohli by sme pokračovať zo známe. Kde má Ježiš lásku pre mňa? To stretnutie. Kde má Ježiš silu v mojich slabostiach? To stretnutie. Žám 73. Nepochopil som až pokiaľ som nevošiel do svetín môjho Boha. To stretnutie. Dáva to odpoveď. Stretnutí s Ježišom. To všetko, čo hľadám po čom som smedný, to zažijem. A nielen o tom počujem. A teraz otázka, kde, alebo v čom, alebo ako mám ja rásť. aby, moj, aby iných stretnutie so mnou, ktorý som Ježišovým učeníkom, nasledovateľom, bolo iných stretnutie s Ježišom. A teraz to hovorím bez arogancie, bez nejakej hej, snahy si myslieť, že ja som niekto, alebo, alebo my, kresťania, sme niekto. Ale vychádzam z biblickej pravdy toho, ako to Ježiš celé vymyslel. On povedal, ja vás posielam tak, ako mňa posielal otec. On on medzi tým nedal žiadne, že tak ja som vám niečo ukázal, ale nezabudnite, ja som Boh. Takže skúste, skúste, dobré voláko. Toto tam nikde nie je v Biblii. Neviem, akú výzvu si dávaš, ak ty ako akú látku si ty dávaš vo svojom živote, ale ja čítam, že Ježiš ma pozýva do tejto plnosti, do tejto Proste same level. Bez toho, že by, som, že by som chcel teologicky nejak prísť do nejakého povýšenia, že, že som rovný Bohu alebo čo to nie, to samozrejme. A verím, že toto je misia cirkvi. Že toto je, prečo ti Ježiš dal svojho ducha svetého do, do svojho vnútra. Okrem jazykov, okrem moci, okrem duchovných darov. Väčšinou to je tá naša retorika okolo plnosti svätého Ducha. Verím tomu, že Ježiš nám, nedal, Ježiš nám dal Ducha Svetého nie na to, aby sme evangelizovali. Ale aby to, čo hovorí Boh, a, a, alebo, alebo to, čo Ježiš ponúka, aby ľudia zažili cez teba. Aby ochutnali cez teba. V stredoveku už František z hovoril svojim učencom, keď ich vysielal. Hovoril, že chodte a kážte evanelium a keď treba, použite aj slova. Si myslím, že v jeho veku, v jeho dobe, v stredoveku proste Uh, slov bolo naozaj veľa. Indoktrinácie a, a, a tých dogiem a tých zákonov. Raz sa František zase si prechádzal s pápežom dokonca v Ríme. A pápež mu ukazoval tie svoje baziliky vystávané z uh, tých odpustkov. Bazilika svätého Petra. A tak povedal Františkovi zase si pozri sa. Církev konečne dosiahla bod, kedy už nemusí povedať, ako Peter a Ján v skutkoch apoštolov striebro a zlato nemám. A František zasi si im povedal, to je pravda, ale obávam sa, že církev už stratila schopnosť povedať, ale to, čo mám, to ti dám. V mene Ježiš, chod a stan. Neviem, či sme sa odvtedy za tú dobu posunuli. Veľa vecí teraz vo svojom živote riešim z môjho zamestnania v Nárnii. A, a teda aj celou touto témou som ovplyvnený tým, čo, čo tam počujem, vnímam, zažívam. A, a naozaj v Nárnii sa, alebo teda v škole, sa niekedy rieši taká otázka toho, že teda sme církevná škola, kresťanská. A prichádzajú proste hlasy od niektorých možno zamestnancov, učiteľov, zvlášť tých kresťanských, že mali by sme mať viac kresťanstva na našej škole. Nie, niekedy tak trošku málo, tak, tak to tak tam zaniká. Je to samozrejme široká téma, ale, ale, ale mňa to fakt zaujalo a, a rozprával som sa s pár ľuďmi už niekoľkokrát a aj tento týždeň som mal jeden veľmi dobrý rozhovor s jedným takých pamätníkov celej tej histórie. A, A samozrejme, od od nás, kresťanov tam, zamestnancov, prevláda taký ten hlas, že malo by byť viac kresťanstva. Ale vyzerá to tak, že vždy, ako keby rozprávame tú istú vec, ale každý myslí na niečo iné. Čo je to viac kresťanstva? Pre niekoho viac znamená, neviem, v školskom prostredí, viac sa modliť v škole so žiakmi. Možno na hodinách, na chodbách nejaké udalosti. Neviem, možno v rodinnom kontexte rozmýšľaš, mali by sme mať možno dlhšie rodinné stížka. Viacej kresťanstva v rodine. Za stolom. <laughs> A nekedy im škrká už bruchu. <laughs> A možno v kontexte školy by to mohlo znamenať mať viac duchovných stretnutí pre učiteľov. v kontekste zboru, by sme mohli podať, netreba viac takých nejakých aktivít v zbore pre kresťanov. Možno to znamená mať viac biblických citátov alebo svetých obrazov na stenách školy, aby to takéto vizuálne, aby boli tam viac v takej atmosfére. Možno v našom každodennom kontexte. možno pre mladých by to bolo... Mal by som nosiť viac trička s kresťanskými odkazmi. Alebo nejakú kresťanskú kerku, tetovačku si dať. Alebo otvorenejšie hovoriť o Ježišovi. Ale, dajme si otázku. Stretnú sa nevyhnutné žiaci, ľudia viac s Ježišom práve pre toto? Zanalizujme históriu trošku. A dajme si úprimnú odpoveď. Čo je viac? Môže to mať dokonca niekedy opačný dopad?
1: Už len na záver
0: poviem také moje zhrnutie. Myslím si osobne, že kresťanstva okolo nás, možno v našej kultúre, v našom priamom kontexte je žalostne veľa. A zároveň žalostne málo. Ja stále verím, že Ježiš je neodolateľný. Verím v neodolateľnosť Ježiša. Uprostred neveriaceho, pohanského, ateistického, antiklerikalistického a antináboženského sveta. Verím v neodolateľnosť Ježiša. Takže ma to vedie k jednému záveru o, 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 na mneho, že ak sa moje kresťanstvo niekomu hnusí alebo ho odpudzuje, tak často chyba nie je v tom človeku, komu hovorím evanélium. Ani v evanéliu nie je chyba. Ale asi je to v tom, že som sa ešte nenaučil jeho v sebe stelesňovať tak, aby zakiaľ niekto so mnou strávil nejaký čas. Možno aj bez toho, že by som mu stihol o Ježišovi povedať. Tak ten človek, možno si to nevie, nebude vedieť povedať, že to, bolo, že to bol Ježiš. Ale možno si povie niečo podobné ako učeníci, že ty človeče, to bolo zvláštne. Čo to bolo? Chcel by som sa takto naučiť, kázať evangelium. Takže stále som na ceste. A verím že, verím, že sme asi spolu všetci na takéto ceste. A pochopenia tej, tej vety Ježíša, ktorý povedal naozaj, že tak, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Alebo čo to je, že litera Biblie zabíja, ten zákon, litera Biblie zabíja, ale duch Biblie oživuje. Ježíš nás pozýva aby sme boli viac naplnení. Alebo takto aj hovoríme pri tých výzvach. Príď, byť požehnaný, príď, byť naplnený, príď, byť zmocnený. A, a mám obavy, že to je taká nebezpečná, nedopovedaná časť teológie. Ak, ak môj zmysel byť viac požehnaný, viac naplnený, viac zmocnený, není... Na druhej strane tam, že aby som viac dokázal vo svojom živote stelesňovať Ježiša, tak, tak to môže mať vždy ten opačný efekt. A za to by som vás chcel poprosiť, aby ste sa modlili za mňa, že ja idem na výzvu k vám, alebo sa môžeme modliť spolu za to, aby, aby nás Boh v tomto tak viedol, aby sme sa nevideli ako cirkev v tomto možno ako loď v prístave. A sme na, spolu na ceste domov. Ale kým domov prídeme, myslím si, že Ježiš chce, aby sme nejaké nevyhnutnosti vybavili ktoré sú pre Neho veľmi dôležité. Ja by som chcel prísť takto domov a spolu s Vami. Sa budem za to modliť teraz, aby... Viem, že nebudem sa modliť, aby sa to stalo, lebo to sa nestane tu a teraz asi, ale aby Boh otvoril v nás keď toto vnímanie a, a, a pochopenie toho, čo, čo to je, že chceme viac možno priniesť Božie kráľovstvo do našich rodín, do našich prác, do našho kontextu, do našich zborov, jeden pre druhého. Aby sme pracovali to, na čom, sme, na čom naozaj máme pracovať, aby sme nepracovali zdá... Mysliaci, že makáme na tom, aby naše zbory boli dokonalé, vyzbrojené, misijné kresťanky. Ale aby to nebol náhodou nejaká premrhaná energia do niečoho iného. Pani, tak ti ďakujeme za to, že my sme mohli s tebou zažiť to stretnutie pri studni. A že jediné toto a takéto stretnutie nás zmenilo. To, že sme tu, Pane, nebola, nemá za, za zásluhy úžasná kresťanská prednáška. To, že sme tu, bol dotyk Tvojho srdca, Pane. A v určitom zmysle sme už doma. Sme už ako keby vyťazia a závodov a, a to všetko, čo poznáme v tých našich kresťanských citátoch. Pane, ale daj, aby sme nezabudli na to, že ľudia okolo nás, o ktorých tak veľmi túžime, aby tiež prišli domov, sa tam nedostanú nejakou inou cestou, len ako sme tam prišli my. A naplňa ma bázne o páne, že pre niektorých ľudí som možno, som možno len ja jediným nástrojom, ako sa to môže stať. Tak te prosím za mňa a za nás všetkých, aby sme sa nechali tebou naozaj takto premieňať aby naše životy boli stelesnením Tvojej lásky namiesto rozprávanej o láske ďakujem ti Ježiš, že to s nami nezdávaš a že nás stále miluješ a že, že môžeme kráčať ďalej za tebou pane na tejto ceste. Amen.